0: Olá a todas, olá a todos, meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Hoje, eu e meus camaradas Crit FM e Jair LP, estamos muito felizes, porque chegamos ao centésimo episódio. Rufem os tambores! <risos> estamos felizes não só por esse número redondo de 100 episódios, mas também porque o podcast surgiu num momento bem difícil para todo mundo, no auge da quarentena e do distanciamento social. Um período de incertezas e de muito medo também. Ninguém sabia o que aconteceria. E o que aconteceu foi bem, bem feio. Felizmente, graças às vacinas, as coisas estão caminhando para a normalidade, a doença ainda está por aí, mas a vida está voltando aos trilhos. E esse podcast, nascido de forma despretensiosa, como uma forma de enfrentar essas incertezas da pandemia, e também o pédio brutal, nos permitiu conhecer muita gente legal e criar novas amizades. Então, antes da gente começar o episódio, eu quero agradecer rapidamente algumas pessoas que conhecemos graças ao podcast e que nos dão força todos os dias, desde o começo. Rafael Reis, Daniel Rezende, Rafael Júnior, Marcelo Scherer, Lucas Moradas, Guilherme Daia, Fernanda Queiroz, e não dá para citar todo mundo. Então, perdão os demais amigos, mas vocês estão nos nossos corações. Muito obrigado.
1: Só começar primeiro agradecendo a, a, a vocês dois, claro, né, por essa por a gente ter é, bolado esse negócio, acreditado na, nessa enfrentada e ter chegado aqui ao centésimo é, programa, né? Claro, os agradecimentos aos amigos que foram feitos também, aos. Aos, aos né, familiares, enfim, o pessoal que sempre comenta, fala alguma coisa lá no Instagram e, e, e manda mensagem para a gente agradecendo e parabenizando. Vamos agora começar com a contagem regressiva para o episódio de número 200. É isso e vamos em frente.
2: 100 episódios é bastante coisa. É quase dois anos já, né? Um ano tem aí, umas 52 semanas, a gente está perto de completar literalmente dois anos. É, foram dois anos é, que eu fiquei é, em trabalho remoto, eu voltei semana passada, bah. no 99º no episódio, né, eu voltei para a sala de aula presencial. Então, é, essa marca de 100, assim, é, é, ao mesmo tempo, é, é impressionante e, e também dá a sensação, nossa, passou muito rápido. É verdade, passou <risos> rápido mesmo. Passou rápido, chegamos no 100 até com é, bastante velocidade, com pauta aí reservada para né, tranquilamente chegar no 200. Ah, eu acho, eu acho. <risos> eu Bonito. acho que tem pauta, acho que tem pauta assim, das primeiras semanas que a gente ainda não fez.
0: Tem sim, tem, tem coisa anotada aqui de anos. <risos> Maravilha.
2: E hoje a gente
1: Bom, vai falar de dois discos muito especiais, né, Felipe? A gente escolheu aí a maior banda de pop rock, talvez, de todos os tempos, né? Que há 55 anos atrás fez dois discos. Fale mais aí sobre
0: isso. É, o tema desse episódio 100 são os dois álbuns lançados pelos Beatles no ano mágico de 67. E é claro que no ano tão magnífico, os Beatles não podiam ter deixado de lançar dois álbuns fabulosos. Sgt. Pepper's, Lonely Hearts Club Band e Magical Mystery Tour. Mas chega de enrolação, vamos para o que interessa. Vou falar só mais uma coisa para polemizar. O lado B do Magical Mystery Tour é a melhor metade de um disco da carreira dos Beatles. Me julguem.
2: É, a gente
1: vai chegar nisso aí. Tá, o LP, o lado B, é o melhor lado B. É a melhor
2: metade de um álbum da carreira dos Beatles. Lado A ou lado B.
1: Pode ser mesmo, pode ser
2: mesmo. Vamos ver, vamos ver. Sem dúvida não tem nenhum filler. Nas cinco músicas não tem nenhum filler. Não tem... Coisa, aqui, coisa que já não podemos falar do lado
1: A, né? Que talvez tenha, né?
2: Ah, o lado A felizmente O então, lado A tem dois
1: fillers aqui, é
3: verdade.
2: É. Será que são dois é. ou é um só? Eu não sei, tem minhas dúvidas aqui. É. é a Rolling Stone ela faz é, uma lista né, de 500 discos de. É, dos 500 melhores dias de todos os tempos, de vez em quando. Aí eles fizeram uma em 2002 e teve uma revisãozinha em 2012 é, e nas duas vezes o Sgt. Peppers é, estava no absoluto primeiro lugar. E a descrição que eles colocavam é o Sgt. Peppers' Lonely, Lonely Hearts Club Band é o álbum de rock mais importante já feito pela maior banda de todos os tempos. <risos> pouco né é, pouco eloquente né é, é sem dúvida um álbum superlativo em tudo né é, com uma capa que é icônica com técnicas de gravação que não tinham sido tentadas antes é, com uma mudança de estilo, né, entre aspas, da banda, né, que parou de fazer shows e é, começou a usar quase que o estúdio como um instrumento incomparável assim, até, até para os padrões muito inventivos aí de 67, ela é incomparável em termos do, do, de onde eles levaram as fronteiras do som, da ideia de conceito, né, da, do objeto álbum como uma arte completa, é, é, um, é um disco né, é impecável, né, o Sgt. Peppers, e né, não satisfeito, no fim do ano, né, aos trancos e, e barrancos meio na montagem do disco, né, foi montado um segundo né, LP nos Estados Unidos, meio que encerra o ano de forma grandiosa, né, o, o Medical Mystery Tour.
1: uma coisa que é importante para os nossos, acho importante para os nossos ouvintes assim, é, é deixar claro que o ano de 1967 foi um ano muito importante para o rock and roll, né, foi o ano em que o rock and roll é, atingiu assim a maioridade, né, o que foi, foi 59 para o jazz, né, geralmente é considerado anos anos mirábiles do jazz em é 59 e o anos mirábiles do rock and roll é considerado 1967, é o ano que apareceu os Doors, é o ano que aparece é, sei lá, o Frank Zappa é o ano em que aparece o Pink Floyd, é o ano em que os Beatles gravam esses dois discos, os Stones gravam três. Então, assim, um ano, um ano fantástico, né? Um ano em que, assim, parece que o rock é, soltou assim, as amarras, eu acho, ali da década de 50, né? Que ainda insistiam, às vezes, em puxar a coisa um pouco para trás, e disse: olha, daqui para frente a gente pode tudo, a gente pode flertar com a música clássica, com o jazz, com a música concreta. Né, a gente pode inventar realmente uma coisa nova, e aí se pavimentou o caminho é, para a chegada dos anos 70, depois dos anos 80, então é aquele, aquele turning point, assim, né, aquele ou point, point of no return, talvez, né, embora haja um revivals depois e tal, mas assim, os caras empurraram a coisa para frente mesmo num nível muito forte. E eu acho assim, que os Beatles, o Frank Zappa, é, o Pink Floyd, o The Moody Blues, o Jimi Hendrix eram aquelas, aqueles atos que estavam ali. É, à frente, assim, né? Empurrando a coisa. É, assim, Tinha muita gente ali perto, claro, a gente está sendo. não pode ser injusto aqui contra as bandas, mas eles estavam talvez um passo à frente, assim, né? Fazendo mesmo a, a, a linha de frente ali dessa, dessa virada, né? Da, da música, da cultura pop e tal. E os Beatles, então, é, começam a gravar esse disco Sgt. Peppers em 66, né? Em finalzinho de 66. Ficam um tempo no estúdio, a gente vai falar mais sobre isso depois. Usam mil técnicas que não tinham sido usadas ainda, fazem mil coisas que são super pioneiras. né? Tem um cuidado, como foi falado, assim, o disco como um todo, a capa, a contra-capa. Né? Quem conhece, já viu a capa, é, sabe né? que isso é realmente uma super produção. É, e, como se não bastasse, mais para o final do ano, ainda se envolveram na produção de um filme, que é o Magical Mystery Tour, que gerou uma trilha sonora muito interessante. Né, e que acabou depois aproveitando é, os singles né, que tinham sido lançados no começo do ano. Então, assim, dominaram mesmo o mercado. A, o Sérgio Peppers foi capa da revista Time. Né, foi a primeira vez que um disco, eu acho, de rock foi capa da Time Magazine. Foi chamado de um barômetro do nosso tempo, na época. Né? Então, assim, é, tem muita coisa para falar, mas o, nesse ano, realmente, os Beatles chutaram o balde né, e, e se tornaram, talvez, a, a banda... É, mais importante da época, mas não estavam sozinhos. É né? bom deixar claro que, inclusive, o Pink Floyd gravava o seu disco de estreia no mesmo estúdio em que, em que os Beatles gravavam o, o Sgt. Peppers. Né? E há quem diga que trocavam algumas figurinhas e tal, o que eu acho que realmente aconteceu, na verdade. Porque há evidências, inclusive, no próprio álbum, né? de que talvez um tenha dado uma ideia para o outro. A foto da capa do disco do Floyd é de uma máquina fotográfica que foi emprestada pelo George Harrison. Então, assim... Tem mil lendas, mil histórias que a gente vai é, expor aqui ainda hoje. E aí a banda, então, é, em final de maio na Inglaterra e em começo de junho nos Estados Unidos, lançou este disco, né, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que é um disco maravilhoso, né, quase 40 minutos de arte.
0: Acho legal a gente comentar que no final... Na verdade, em meados de 66, os Beatles decidem parar de fazer shows. Uhum, o último, último show da carreira dos Beatles que teve uma audiência que pagou para entrar foi em São Francisco em agosto de 66, porque depois uhum. teve o famoso show do telhado e tal, mas ninguém pagou, né? <risos> então, o último show com audiência pagante foi nessa data. Então a partir dali eles resolvem que vão se concentrar, eles tiram férias, depois quando eles voltam eles resolvem vão se concentrar em virar uma banda mais de estúdio. E uhum. também nessa época, nessa época ali meada de 66, teve aquele episódio da polêmica frase do John Lennon que os Beatles Sim. eram mais populares que Jesus Cristo. Uhum. Isso causou muito problema, principalmente no sul dos Estados Unidos, eles foram ameaçados até pela Ku Klux, Ku Klux Klan. Verdade. Nessa época, então, ficaram com medo até de fazer turnê, aconteceu algum problema e tal. Então, essas duas coisas se juntaram. Aquela, aquela história que, que é famosa, né? Que eles não conseguiam mais se ouvir no shows. Exato. Que estava muito ruim. E aí eles foram tocar no Budokan, no Japão. E é. a plateia japonesa, muito respeitosa, assistiu o show em silêncio. Aí eles viram que eles também não estavam gostando mais do, do próprio som ao vivo. Aham. Porque as músicas que eles estavam fazendo já não combinavam tanto para uma audiência. É, estavam tá ficando com um as alvoradas, é. alvoradas, também e era difícil de reproduzir, né? É, então quando eles conseguiram se ouvir eles viram, pô, isso aqui tá uma merda.
3: <risos> e realmente
0: e realmente tem tem imagens do show do Butokan tem algumas coisas que são meio complicadas. Assim, eles não conseguem reproduzir as músicas do Rubber Soul. Imagina que é. que viria depois, porque eles não chegou nem a tocar as músicas do Revolver. É, era muito complicado, já,
1: né, precisa produzir o Revolver no ao vivo, né? A ideia foi boa, a ideia acabou sendo proveitosa para eles, né?
3: It's getting better, a little better, all the time. Yes, I admit. It's getting better, it's getting better, since you've been mine. Getting so much better, all
0: the time. It's getting better. É, essa coisa de virar uma banda de estúdio permite que eles façam uma mudança no tipo de som. Criam músicas mais complexas, técnicas de gravação, né? Como o Jair falou. Mas é importante a gente destacar que nem sempre quem inventa algo torna esse algo popular. Então, uhum. quem inventou tudo isso que a gente está falando aqui não foram os Beatles no Sgt. Peppers. Tudo que a gente está citando já foi feito exatamente do mesmo jeito com o Pet Sounds. Com o Brian isso, parando de excursionar, se tornando uhum. um músico de estúdio, se tornando um músico de estúdio, se concentrando em criar coisas novas dentro do estúdio. E o próprio Frank Zappa também já estava ali fazendo as coisas mirabolantes e malucas dele Nessa mesma época. Sem dúvida. Então isso não tira o mérito de Sgt. Peppers. Como eu falei, eles tornaram isso popular. Mas é só importante colocar as coisas dentro desse contexto. né? Porque uhum. o Sgt. Peppers acaba se tornando famoso e, e torna esse conceito famoso pelo tamanho uhum. da bala. Né? É um trabalho com concepção de álbum, onde o conceito que eles criam aqui se torna até maior que as próprias canções individualmente. A gente fala muito mais do Sgt. Peppers do que de uma outra música, com exceção de uma só que a gente vou comentar depois. Mas, de forma geral, é o Sgt. Peppers e não a música tal, a faixa tal, o single tal. E como vocês estavam falando aí que foi capa de time e tudo mais, outra coisa que eu queria lembrar também é que foi o primeiro disco de rock a ganhar o Grammy de melhor álbum hum. do ano. O prêmio principal do Grammy de melhor álbum do ano foi dado o Sgt. Peppers e isso era inédito. Falar Vamos, da do... Vamos falar, vou... da falar da
3: capa.
2: É. Vamos é. falar da capa primeiro. Vamos falar da capa. Vamos falar da capa. Você adora ah... falar de capa. <risos> Eu sempre gosto. É. Foi né, feita por dois artistas, né, que pertenciam à pop art, né, é, o Peter Blake, né, e Jan Howard, né. A ideia sempre foi colocar, né, uma, um grupo de pessoas, né, na na frente, mas as pessoas foram sendo incluídas né, ao longo de né, discussões. A banda foi, né, colocando, foi sugerindo alguns, né, alguns foram retirados. Por exemplo, Hitler, né, Jesus, né, o Gandhi, né, acabaram não aparecendo, né, porque a controvérsia podia né, ser muito grande. Ainda assim, né, é sensacional o grupo de pessoas que entra ali, né, o Bob Dylan, Marlon Brando, é, Marilyn Monroe, May West, é, Oscar Wilde, H.J. Wells, até né, alguns líderes espirituais indianos, né? Porque o George Harrison estava muito é, ligado nisso, né? Na, na época, né? E alguns luminares assim, né? Da ciência do século XX, né? O Einstein, Freud, o Jung, o Marx, né? hoje em dia, né, obviamente, os Beatles são é, comunistas, né? <risos> o Marx na capa, é obviamente comunismo, eu acho que se você né, apertou 17 na última eleição, não escute Beatles. É, e o jeito de fazer, né, que hoje seria simples, né, você sairia Catando imagens dessas pessoas na internet e montaria a capa né, num, num Ctrl C Ctrl V. Na época não teve jeito, né? Os caras tiveram que imprimir isso e é, colar em papelão, recortar, né? Fazer um é, fazer uma silhueta mesmo né, de cada personagem ali e uhum. fotografar. Né, deve, deve ter dado um trabalho incrível para fazer uma, uma foto dessa. É, e tem o contraste né, entre eles né, vestidos com né, aquelas roupas que deveriam simbolizar né, os membros da banda fictícia né, do Sgt. Pepper e eles próprios, né, com os terninhos, os cabelinhos de é, três, quatro anos antes. Né, é o, o que mostra, sim, uma, é, uma mudança... Né, radical da, da banda em, em quatro anos, né? De, é, de, o visual é, era uma representação da mudança sonora ali. É, e né, lançado num gatefold né, lindo de se ver, e com um encarte. Quer dizer, encarte não, né, com as letras impressas. Uma raridade na época, né, Felipe?
0: Pois é, a gente descobriu hoje que as letras estarem impressas na, na, na capa era uma novidade para uma banda de rock, né? Estava até comentando que eu tenho alguns discos de jazz mais antigos que vinham com aqueles textões, assim, falando das músicas, da gravação do, da, do, do artista em si, mas sem letras. Então, o fato de vir com a letra foi uma grande novidade. E demonstrando que os Beatles estavam querendo chamar a atenção para alguma coisa além da música, né? O visual da capa, toda essa superprodução e as letras estarem impressas. Apesar do Christian nunca estar tá prestando atenção em letra, é para prestar atenção, Christian. E o um recado do, do John, do povo, do ringo do George para você. Opa, não, eu vou, vou, eu vou
1: considerar. Vindo de quem vem, eu vou considerar. Eu sempre achei muito interessante o fato de você ter duas bandas na capa, né? Os Beatles é como se estivessem é, no passado, né? E os Beatles do, do presente, ali, do futuro, né? A banda Seven Peppers não são os Beatles, né? Isso é um negócio muito bacana. É, aumenta um pouco essa ideia de que o disco seria um disco conceitual e tal, mas pelo menos, eu acho que não é, mas assim, deu uma certa, uma certa ideia né? de que poderia ser um disco conceitual. Ainda tem gente que discute isso hoje, né? É, muita gente falou que também destacou o fato de que logo abaixo dos Beatles tem uma plantação do que parece ser aquela árvore que, segundo muitos, por ser natural não pode te prejudicar. Né? Isso é uma coisa bem polêmica. Né? Se haveria ali uma plantação de maconha embaixo dos, do bumbo. Né? E também essa capa ajudou demais a alimentar a famosa teoria da conspiração de que o Paul é, tinha morrido, né, o Paul McCartney tinha sido substituído por um músico chamado Billy Shears. Né, primeiro que dizem que os assim, do que eu me lembro do que eu conheço aqui, que os Beatles de Terninho estão com uma cara muito triste, né, parece que eles estão num funeral. Segundo, se vocês observarem bem, é, tem um cara dando um tchauzinho em cima da cabeça do Paul, tem um, um, um cara abanando, parece que ele estaria tá dando tchau para o Paul. <risos> Na outra capa, o Paul McCartney é o único que está de costas O que é muito engraçado também Muita gente falou que isso poderia ser um sinal E na frente, aí eu já acho que é Quer dizer, é tudo uma viagem Mas os píncaros da viagem seria o seguinte né? Na frente das flores vermelhas Onde está escrito Beatles Tem o que parece ser um arranjo amarelo Que seria uma, talvez uma guitarra, um ukulele, eu não sei Mas muita gente interpretou que era um P E um D né? De Paul is dead Então essas flores amarelas seria uma letra P de Paul e D de Dead né? então esse seria o funeral do Paul e eles estariam anunciando no disco no finalzinho da primeira faixa que ele foi substituído pelo Billy Shears né? que está então, é, substituindo ele até hoje na verdade né? um lá, é um cara muito parecido muito
0: Genial, conhecido. né, cara? Genial. Muito talentoso, né? O cara, o cara escreveu é uma carreira coisa. longa aí. É
1: uma longa carreira, né? mais talentoso que o próprio Poe. Mas é, é... E no filme
2: também, né? os teóricos da conspiração aqui, é, viram que no Medical Mystery Tour ah. é, é, tem uma hora que eles aparecem de terno uh. e os três, né o John, Ringo e o George, estão com uma rosa vermelha na lapela. E o Paul tá com uma flor preta.
3: Nossa,
2: que <risos> maravilha.
0: Não, sem dúvida, essa é uma das capas mais famosas de todos os tempos ali. Aquela capa que todo mundo conhece mesmo sem ter ouvido.
1: Uhum. Dá
0: pra você colocar ali top 3 essa do, do Velvet e do, e do Pink Floyd. O Dark do Side, Prisma,
1: né? é o Dark Side, com
0: certeza. Mas o que eu queria falar, vocês comentaram sobre o fato de tá, os próprios Beatles estarem na capa também. Que eu fiquei pensando, essa história que a gente está sempre ouvindo, né? Ah, como, como o mundo está rápido, como as coisas estão mudando, como as pessoas estão sempre sem tempo. Uhum. Mas aqui eles se retratam com uma diferença de 3, 4 anos, uhum. como pessoas completamente diferentes, né? Sim, verdade. Já é verdade. na década de 60, você tem essa coisa da velocidade da mudança e eles estão demonstrando ali: olha, a gente não, não somos mais esses garotinhos de terno aqui, a gente virou outra coisa fica essa curiosidade também, que eu fiquei pensando depois, enquanto eu estava olhando para a capa e pensando
1: nisso. Muito legal, muito legal. É, aqui as mudanças mudança foram
2: muito rápidas, né? Realmente a, a capa retrata isso também, eu concordo plenamente, plenamente. Para terminar aqui, então, sobre a capa, né o divertido é digitar no Google é, Sgt. Pepper's Cover é, Paródia, né? Ah, tem várias, de, né? Tem é, várias, né? É. Várias, então, né? Tem milhares, né? É, o próprio Frank Zappa fez, né? No We're Only In It For The Money. Sim, sim, sim. É, é bem legal. O, tem uma de um japonês aqui, eu acho, de um Fukamachi, que é a minha favorita, que é como se fosse a, ca a mesma capa, né? Só que com todo mundo de costas. Né, <risos> que teria sido genial se tivesse... né? Sido incluída no, né, na contracapa. né? tem muita coisa, né? Muita, wow. muita capa divertida aí que é, brincou com isso. Tem até de um disco do Simpsons chamado The Yellow Album. Né? <risos> então o Sergio Peppers abre com. Uau, Sergio Peppers, né? Depois de uma, é, uma orquestra que parece estar afinando ali os instrumentos, né? A música começa <risos> né? e. É, no fundo, acho que a única que sobreviveu do conceito original, né? O conceito. É, talvez essa e o Little Help for My Friends é, são as únicas, as duas músicas que sobrevivem do conceito, que seria os Beatles tocando as músicas de uma outra banda, né? de uma banda fictícia. É, por isso que eu, eu até concordo com você também, Cris. Esse álbum não é conceitual. Ele teve um conceito inicial, mas o desenvolvimento dele não é conceitual.
1: Cara. É, pois é, pois é, pois é. Alguma coisa bacana é. sobre a música Sagan Pepper, só para destacar, é que 72 horas depois o Jimmy Hendrix já estava tocando nos shows dele, né? É,
3: exatamente. Dizem que
1: três dias depois ele já tinha tirado, adorou já estava tocando. Isso é muito legal, assim, essa troca de figurinhas, né? A passagem é muito bacana para o rap my Friends, a música cantada pelo Ringo Starr, que é sempre o vocalista mais fraco de todos, né? Mas aí você tem um, um conceitozinho mesmo, né? Alguma coisinha. Mas depois ele, ele vai ser retomado só lá no final, me parece.
2: É, que ele faz uma reprise né? No, no finalzinho foi é. sugerido é, por um pessoal da área técnica, Neil Aspinall. É, ele sugeriu que se repetisse um pouquinho da faixa título, assim, um pouquinho antes de A Day in the Life, né? faixa de fechamento, para completar a ideia do conceito de uma apresentação teatral, né? o concerto imaginário né? uhum. da, da banda fictícia, que era o conceito inicial do disco. Mas o, o, o resto, da, é, né? o resto, as músicas que completam né? o disco menos, é, talvez, desse conceito, mas toda se Agora, encaixam só, muito bem. Uma coisa né? que me
1: intriga antes do Felipe falar, eu já, eu já faço a pergunta para o Felipe. pergunta <risos> é: eu deixo no ar. Se a banda foi embora e se apresentou e acabou, a banda do Sargento Pimenta, quem é que toca bem da live? É só uma pergunta boa, mas deixa para o final.
0: Eu tenho, eu tenho uma teoria sobre isso. Pronto, teoria ótimo, sobre isso. Perfeito. Voltemos para o começo. Bom, belíssima. We fell in for my friends, né? A grande participação do Ringo nesse disco, que comenta que a melhor coisa que ele aprendeu fazendo Sgt. Pepper's foi a jogar xadrez, <risos> porque tem pouca bateria nesse disco. Algumas músicas não têm bateria mesmo, né? Tem percussão, tem algumas coisas, tem muita coisa orquestrada. É verdade. Mas a participação do Ringo foi muito pequena. O Paul e o John, como sempre, controlando tudo, o George ali participando um pouquinho, e o Ringo assistindo bastante, e com isso ele aprendeu a jogar xadrez. Né? Mas <risos> eu acho essa eu acho essa versão muito legal, eu continuo não aceitando que a, a versão do nosso grande amigo, o Cocker, é melhor do que a original,
3: uhum. porque
0: eu acho que combina muito, assim, justamente porque ela está casada com a, a parte de abertura. né? Uhum. E aí passamos para a famosa também, Lúcia do Sky with Diamonds, Terceira música, com a sua grande suposta polêmica do LSD no título, né, a, a sigla, a, as primeiras letras de cada uma das palavras seria LSD, a letra também bem psicodélica, e é uma bobagem isso nunca ter sido reconhecido como uma música sobre drogas, né, a gente comentou sobre isso, eu comentei sobre isso no episódio do Velvet, é uma bobeira, né.
2: Podia muito bem reconhecer, né, não tem nenhum problema, né, todo mundo estava usando drogas na época, gente, é... Era a vibe, né, da, da época do verão, do amor, o LSD era a droga do momento mesmo, não tem, não tem o mínimo problema, né, o, o Lennon faz um devaneio aí, né, de sérgio tipo, total na letra da música... É, aí depois vem, é, é, um, é engraçado, né? É um álbum perfeito, mas tem algumas faixas que não, não são <risos> tão fantásticas. Né? Getting Better é legal, é, Fixing na Rola eu já nem, nem vejo muita graça. Essas duas aí são musiquinhas médias. É. É, não, é, a Lucinda é... Sky é maravilhosa,
1: né? A Lucinda Sky eu acho fantástica, belíssima. Gary e Fixar Roll são, são faixas divertidas para mim. Assim, só.
0: São duas músicas tipicamente Beatles e não tem como os Beatles nessa altura da carreira estarem fazendo coisas ruins, né? Eles pois partem é, de um é. patamar já muito alto e aqui eles não fazem nada de muito inovador, diferente, e, é. mas está ali no padrão Beatles, então são faixas legais. É, eu fico claro só me que...
1: perguntando, né? A gravadora pressionou para sair Penny Lane e Strawberry Fields, né? Se essas duas tivessem aqui. No lugar de, de, dessas duas aí, talvez fosse um. O disco fosse outra coisa, né? Ainda ainda maior do que já era,
0: né? É, eu tenho uma teoria sobre isso também, depois a gente começa. Nossa, nossa, <risos> Mas aí a gente chega em X Live Home, que aí o negócio fica sério, né? É, sim, 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 sim. Uma é música a... muito bonita, toda orquestrada. Vocais que maravilhosos. Só cantam, só canto aqui numa uma harmonia vocal muito bonita, uma letra muito triste, é uma grande música. De uma, já, já mostra também uma outra banda, né, uma coisa completamente diferente que a gente estava uhum. escutando até aqui. Exato. Sem nada a ver mais com o conceito inicial, mas mostrando a maturidade que eles já tinham alcançado.
1: Para mim, a grande música é do lado A. A melhor de Olha
0: só, legal. Eu acho, eu acho.
1: Para mim, é a grande música do lado A. Mais surpreendente, né, cara? É, ela vai para caminhos que você não imagina que ela iria, né? Então, isso é muito bacana. Claro, depois ela se repete, enfim. Mas quando o tema principal é apresentado, é. É um pouco... É, como Bonita. é que eu vou dizer? Surpreendente, né? Tem aquela coisa da, da música pop que ela, ela, ela vai para um caminho conhecido, mas às vezes ela te dá uma surpresa, né? E *X* Living Home tem isso, né? As, a forma como as cordas estão arranjadas... Aqui tem o gênio do, do George Martin também, né? Isso não pode ser jamais né? relegado ao segundo plano, né?
0: Que é a grande diferença do Brian Wilson pros Beatles, né, cara? Como você Sim. até falou no episódio do Pet Sounds, né, eles não tinham o George Martin.
1: É, os Beatles uhum. tinham um maestro de botão. <risos> É. <risos> com muito conhecimento musical e, e muita noção de arranjo, né? Tudo aquilo que o Brian Wilson assim de repente aprendeu fazendo, né, em tempo real, né? O George Martin já sabia fazer, né? Ele estava aqui 100% é. à disposição dos
3: Beatles, né? me?
2: Vem a faixa mais esquisita do disco. A mais divertida do lado lá, na minha opinião. É, Being for the Benefit of Mr. Kite Eu já tem um título que é né, muito louco, né? Que é inspirado, acho que num pôster de circo. É, a música é toda
1: assistência, né?
2: É, da era vitoriana. Né, do século XIX, que o Lennon tinha visto e compôs em cima né, da percepção que ele teve do poster, ele compôs a letra. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei é, me perguntando o que exatamente é isso aqui, é. porque realmente não parecia Biddle. Né? É muito louca né, a, a faixa. Total. Hoje em dia eu gosto bastante, foi uma das que o, o Paul tocou né, no, no show aqui em Brasília, e é, ele acha que dedicou ao John Então uhum. foi um momento legal
0: Lembrando que eu tenho escutado escutar esse vídeo pela primeira vez, eu achei X Living Home mais esquisita do que Being for the Benefit of Mr. Kite. Talvez porque eu já tinha escutado Queen, então não sou tão estranho essa coisa aqui, tão retrô assim.
1: É verdade. Mas
0: é... essa ideia do poster é muito legal, né? Ele fala, inclusive, que ele gostaria que as pessoas escutassem essa música e sentissem o cheiro da Serragem de estar numa lona de círculos.
1: É muito bacana. Que as técnicas de gravação, muito, muito elaboradas, né? você tem uns cortes aí de, de fitas, né? Eles pegaram um, umas gravações de Calliope, de harmonium, né? De uns pianos antigos, uns, uns órgãos, e aí eles recortaram essas fitas para fazer aquela, aquela aquele meio, né? E a brincadeira, não sei, nunca vamos saber se é verdade, é que eles jogaram tudo para cima e saíram colando depois, né? Para fazer aqueles sons, aqueles loops, né? O Geoff Emery faz um tem um livro maravilhoso sobre o período que ele trabalhou com os Beatles. É, acho que é minha, minha vida com os Beatles, coisa parecida, o que ele conta como é que isso foi feito e dá, dá um efeito, né, no meio da música parece que você decola, né, quando faz aquele né, você é levado para um outro, pra um outro momento, né, cara, para um outro tempo, né, parece que você aterrizou mesmo num circo do século XIX, né, e isso faz a música uma música sensacional.
0: Só para completar aqui o que você falou, então, das técnicas de gravação, né? a gente podia citar essa história das mesas, né? Porque no meio da, das gravações, o um engenheiro, o um técnico lá do estúdio, descobriu uma maneira de sincronizar duas mesas de quatro canais para eles passarem a gravar como se fossem oito canais. Então algumas ah, coisas não. do disco, não são todas as faixas, algumas coisas do disco foram gravadas em oito. Então eles gravavam a banda em quatro canais, as orquestrações, os barulhos, eles colocavam nessa outra mesa de quatro canais. E conseguiu juntar tudo sem ficar aquela coisa de, de corta e cola. Né? Antigamente você tinha que gravar em quatro, transformava tudo isso num canal só, Sim. ou seja, pegava essa fita e gravava numa fita só. E aí começava o processo tudo de novo. né? Eu gravava as outras, mais, mais três canais. E, e era feito dessa forma, inclusive até por isso era melhor que tudo ficasse em mono, né?
3: Porque você uhum. conseguia
0: dar um, um som mais compacto ali, mais sólido.
3: Legal. Mas então você falou,
0: falou dessa essa mistura, aí, desses cortes todos. Né? Essa é uma das músicas que se beneficiaram dessa técnica. Foi descoberta no meio da gravação. Legal. Mas vamos para lado B. Sim, lado B. Vamos,
1: vamos para vamos a Índia. Vamos né? para o Oriente, né? Vamos, vamos para, para, para o Oriente. <risos> e abre com Within You Without, you", do George Harrison, que já estava estudando. Né? Eles tinham feito aquela famosa viagem lá para encontrar o guru Yogi, né? Maharishi. Maharishi Sim. Yogi. Né, e o George Harrison ficou Já tinha ficado amigo Do Ravi Shankar né, O pai da Nora Jones né, Tocava a cítara Ele ensinou o George, acho que deu uma cítara de presente pro George E o George fez esse tema aí cara, né, Absolutamente Baseado nos, na música indiana uma Música modal, praticamente a nota não troca Tem um monte de instrumentos aí Como a tabla né, Aqueles tambores lá é, Indianos e uma música gigantesca né, Mesmo hoje quando você ouve para né, pra época, né, já eram cinco minutos, mas eu acho um tema sensacional também, uma das melhores músicas do disco, é, e a viagem, a viagem do Jorge, né, uma viagem particular dele, né, assim, a banda, é. nem sei se <risos> participa da gravação, eu duvido, na verdade, que alguém da banda tenha participado, eu acho que não.
0: É, e é muito legal porque é uma música indiana feita por um músico inglês, então ela tem uma pegada pop, né, com certeza um indiano vai escutar isso aqui, não vai falar que
1: que é. é uma música raiz,
0: né? É. Ela tem soluções, ela tem algumas coisas aqui que remetem a uma mistura do pop. É verdade. O rock Não, inglês outra, com, né? com essas influências todas.
1: Né? E outra, né? O indiano vai falar, poxa, mas só cinco minutos, né? É, pois é, <risos> com certeza. Podia levar isso aqui por uma hora, sem nenhum problema, né?
0: Mas realmente, é, são só músicos indianos, uma... Um, um quarteto de, de quarteto não um sexteto de violino um teto de violinos céu um dois beleza. três quatro cinco seis o que teto de violinos olha aí celistas três celistas tocando cello e músicos indianos tocando instrumentos indianos
1: pois é isso aqui é uma viagem dele mas muito legal né é um tema muito bonito eu gosto muito assim não, não me soa monótono de modo algum eu curto vento aqui na na uma das grandes faixas talvez é, né, talvez a segunda melhor aí do lado do B provavelmente né
2: a música vem bem séria né ela é triste né é um, é bastante pelo menos me dá uma sensação ele tem, tem uma risada para funcionar meio como uma quebra né para voltar pro é, pro espírito anterior do disco né que aí volta para a primeira música que eles começaram a gravar desse disco lá em ah. dezembro de 66, que é uma das coisas mais divertidas que o Paul McCartney já compôs, Com né? certeza, Quando com certeza.
1: É, esses teminhas piano e voz do Paul McCartney são muito legais, né? Que era junto uhum, com o Marta My Dear, de... When I'm 64, é, é, ele é muito bom nisso, né, cara? Fazer essas coisinhas, né? As pérolas pop, né? When I get old... When I'm 64 conversa muito com os anos 20, 30 aí, né, do, do século passado, é. né, aquelas músicas mais antigas, né, as teminhas de... parece que o cara tá num filme cantando, né, é, parece trilha sonora de filme antigo, Cole Porter, sei lá.
0: Tem, tem muita essa pegada, né? Tem muita essa pegada mesmo. Garfin. É, porque você é muito de ragtime, né? Que era ragtime, né? Que era esse tipo de música dos anos 20, assim, que é o antes das, das big bands do jazz. Só que ele faz uma coisa meio né, na zombaria, assim, meio na brincadeira, todo o clima da música, né? E é engraçado, eu gosto dessa música em comparação com a letra de Good Morning, Good Morning. Ah. Porque são dois contrapontos, né? Enquanto o Paul tá aqui falando de uma velhice do lado de uma mulher que ele ama e tal, que vai, vai continuar com ele, vai suportá-lo ainda depois de velho,
1: uh -huh.
0: em Good Morning, Good, Mo Good Morning, Good Morning é uma ironia também, aquelas sons todos que tem ali, de um cara que tá de saco cheio da vida de casado, que era a verdade do John nessa época, né? John é é nessa... verdade. Terminando Isso. o casamento,
1: né? Terminando com a Cíntia, Cíntia né? Cíntia? Isso,
0: é. com a Cíntia.
1: A mãe do Julian, né? Exatamente. Ah, isso aí é um contraponto maravilhoso, né? É, o NMC se força, tem um carta aí tranquilão, né? E em Good Morning, Good Morning, o John Lennon em crise, né? E no meio acho que tem Love Rita que ninguém
2: gosta muito, né? Assim, ninguém. É, muito ah, futa, talvez, é, é psicodélica mesmo, né? É, é, o, é a psicodelia ali no seu auge. É, os caras usam até é, assim, um pente, né? Sopram até um pente para é, é. pente com um papel para fazer um um barulho, eles fazem uns grunhidos, né? um, uns outros é, sons vocalizados na coda, tem um solo de piano lá que o George Martin fez, mas não é, não, não vai para frente não. Não chega a pegar, né? Mas depois de Good Morning, Good Morning, vem a reprise de Sgt. Peppers. Pois né? é, aí, a, aí a banda vai embora, a banda do Sgt. Pimenta vai embora. E Isso.
1: aí? Quem, quem fica? Quem ficou no lugar deles?
0: Eu acho que depois dessa represa aqui, que é o encerramento do show, né? Que eles falam, espero que vocês tenham gostado do show e tudo mais. A gente tem um bônus track. Hum, a gente tem uma faixa é bônus aqui, que é uma das coisas mais bonitas que os Beatles fizeram na carreira.
1: É verdade. Uma
0: música verdadeiramente composta pelos dois, mas que são duas músicas juntas, foram juntadas de uma maneira espetacular, né? Que essa mudança da primeira parte para a segunda é uma coisa estupenda. Depois a gente tem um final também que é uma coisa de outro mundo. É verdade. Mas, assim, eu acho que a Day the Life, como eu falei no começo, é a única música desse disco que é lembrada como uma faixa mesmo importante da carreira dos Beatles e tal, que, que se, se, se sobrepõe ao Sgt. Pepper's. Todas as outras aqui estão dentro do contexto Sgt. Pepper's. É. A Day the Life tem vida própria.
1: É, eu acho que ela é uma prova também de que, assim, quando o pessoal fala que os Beatles e os, o Pink Floyd se encontravam é, nos, nos corredores do Abbey Road, eu acho que essa faixa é uma prova segura, assim, de que eles podem ter trocado algumas figurinhas, porque acho que é uma faixa que, pelo menos na parte é, mais, mais lírica, né, assim, é uma faixa que poderia ser cantada pelo Sid Barrett, e aquele final também, né, depois do, do piano lá, o acorde de Mi, né, é um Mi maior em três pianos, né, são Isso. três pianos tocados ao mesmo tempo, né, passada essa parte, entra um loop, né, entra um uma mulher falando, ela pode estar falando alguma coisa ao contrário, não consegui entender até hoje o que está que sendo falado ali. Tem mil teorias na, em vídeos do YouTube e tal. E o disco do Floyd também termina com um loop, né? Depois de bike, né? É, entra um barulho de, de bicicletas e tal. E depois tem um daqueles sacos de risada, né? Ah, 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 ah. né aquele saco de risada que sempre achei aquilo macabro pra caramba. Eu era moleque e não gostava de escutar sozinho, não. Mas os dois discos terminam muito parecido, né? E é uma obra de arte, cara. Lend da Life é, é assim, tudo dá pra fazer um livro só sobre ela, né? E eu acho que tem até, né? Artigos enormes sobre as técnicas de gravação, sobre a, o, as, o que, que a orquestra teve que fazer e, e o que, que a é, tem é, é, que fazer. Isso é uma loucura, né, cara?
0: É... Cada uma dessas músicas aqui dá um episódio só pra falar dessas técnicas de gravação, de cada detalhe é. aqui, de cada coisa, é pegar a interpretação de letra. Né? A gente tá passando por rapidinho aqui, porque a gente claro. só quer realmente. Comentar uhum. o, o álbum e a gente quer comentar o outro também. Sim! sim. <risos> Senão a gente, fala, a gente faz um episódio de três horas aqui, vamos que seria em, muito legal, mas ninguém escutar. <risos> vamos em frente,
1: então. <risos> Bem The Life é uma, uma obra de arte, é a melhor música do disco, sem dúvida nenhuma. Nada, nada igual. Assim. Ela é, realmente ela é maior que o disco, na minha opinião. Não sei se o Jair concorda. <música>
2: Ah, essa música é, é Larger Than Life mesmo, tranquilamente, tranquilamente não precisava nem estar tá no disco, né, é, já, já seria reconhecida como um super trabalho do, dos Beatles. É também, talvez, a, a música que tem é, a melhor bateria do disco inteiro, né? é onde o King Star demonstra, não, ó, eu sou um eu sou um camarada bem inventivo aqui, né, eu, <risos> é, eu gosto, gosto bastante, é um clássico absoluto. O segmento dela, né, é muito, é muito maluco, né, tem quatro versos do John Lennon, até tem uma ponte, aí vem uns crescendos, né, que são meio, são meio orquestrais, né, e aí tem uma parte, né, que já é composta e, né, e cantada pelo McCartney, é, é muito estrutura, né, muito diferente se você pensar do formato que eles faziam quatro anos antes, né, os caras em 63 estavam ali fazendo Love Me Do, né, é verdade. É, se você pensar que a banda saiu do Love Me Do, né? e quatro anos depois, né, chegou em Adenda Live, é, eu desconheço a carreira de pessoas como Kanye West, Drake <risos> ou Kendrick Lamar, mas por alguma razão, eu acho que não, não fizeram nada né, nesse, nesse mesmo nível. Só no episódio do Rock
1: você consegue falar de Kendrick Lamar durante um episódio sobre os Beatles. Só que aqui, aqui, em outro lugar,
2: você não tem isso, cara. É, eu duvido que quem ouviu isso lá em 67 não percebeu que estava ouvindo um clássico. É, a pessoa pegou a seu disco, ouviu e. Não, é, isso aqui, é, sei lá, é, é um disquinho que vai é ser esquecido, né? Não, não é. é, eu, acho é também, eu acho que ele é aquele clássico instantâneo, né? É, eu acho que é o é o esquema do Nevermind, ou do, do Led Zeppelin 4, é. É, né, ou do Hero David Bowie, É, do você sabe que tá diante de uma coisa importante, né?
1: É, e aí a banda sabe. resolveu fazer um filme, né? É verdade. É. Eles fazer um filme no final do ano, para passar na TV inglesa, é, no Natal, né e se envolveram no projeto Magical Mystery Tour, que rendeu um filme e rendeu um disco, que na verdade foi lançado como um duplo
0: EP. Como eles não iam fazer turnê, eles estavam com o um tempo relativamente vago, ali, livre, né eles acabaram entrando nesse projeto, fizeram algumas músicas para esse filme, e só que assim essa história de que foi lançado como EP, na verdade... Durante a produção do, do filme oh. e para o lançamento do filme e das músicas da trilha sonora, hum. a gravadora nos Estados Unidos já pegou isso daí e resolveu lançar como LP. Ah, tá. o, México, o México, o Mystery Tour sai primeiro nos Estados Unidos, uma semana antes.
1: E aí com as faixas a mais, as faixas que não aparecem é, no
0: filme. Ele é lançado no dia 27 de novembro de 67 nos Estados Unidos, ah. e esse duplo EP, que na verdade são Dois disquinhos com três músicas cada um, que eles resolveram chamar de EP, porque tinham três músicas. Né? Uhum. É, um é um duplo compacto, ser...
1: na verdade, é um... É um compacto, na verdade,
0: né? É um é, compacto. são dois compactos de três músicas de cada, cada uma. Né? Poderia uhum. ser um EP de 12 polegadas, né? com três músicas de cada lado, mas Sim. assim. Enfim, saiu desse jeito, mas saiu primeiro nos Estados Unidos com as músicas do filme no lado A, numa ordem diferente do que, tá, do que estão nos dois discos ingleses. Uhum. E do lado B, eles fizeram o quê? Eles pegaram dois singles lançados no começo do ano, antecessores do Sgt. Peppers, é, um single, o Lado A e o Lado B de um single lançado no meio do ano, em julho, e uma música que estava sendo lançada. Ali na mesma semana hum, tá. Que é o Unidas Love Que saiu no dia 24 de novembro Três dias antes do disco sair nos Estados Unidos A gravadora hum. nos Estados Unidos pegou tudo isso Juntou e colocou no lado B E fez um lado B impecável <risos> é cara. É verdade Mas o lado A também tem, tem músicas muito legais grin. Cara, o Médico Me Estrutou é o oposto do Sgt. Pepper's em termos de concepção de álbum, justamente por ser um capadão aqui de músicas, né? uhum. não tinha nada a ver, não teve projeto nenhum, pensou em nada, não foi gravado ao mesmo tempo, então é um, é um disco como se fazia um pouco antes, ali no começo dos anos 60, no mês dos anos 60, mas deu tão certo que ele é o único disco na versão americana que está no chamado Core Catalog dos Beatles, Olha. que é o, são os álbuns considerados a base da discografia dos Beatles uhum. todos aqueles álbuns assim é, Meet the Beatles, Beatles Second Album Sim. são coisas que ficaram conhecidas, mas são do mercado americano são discografia oficial, mas não estão nesse catálogo base, o catálogo base são os lançamentos britânicos e o Magic or Mystery Tour na versão americana ah, legal então, hum. nada mal para uma coletânea meio improvisada, né? Chegou no primeiro lugar na parada americana, milhões de cópias vendidas do mundo e Sim. tal. E se tornou um clássico também.
1: Não, E outra coisa, né? A versão oh, de, de vinil é para o mercado brasileiro, a versão em CD, é essa versão americana.
0: Não, porque como esse, esse Power catálogo é o que é relançado, né? É uhum. você... Esses discos não são mais relançados. Não foram lançados em CD, pelo menos. Talvez uhum. depois tenham feito alguma versão e tal.
1: Cara, que eu, a... que eu saiba não.
0: Até... É, pois é, quando eles resolveram lançar em CD, eles criaram esse catálogo base. Uhum. É, o
2: catálogo base foi criado em 87.
3: lançamento uhum. é, No lançamento é... em CD.
2: No lançamento em CD. Exatamente. A Wikipédia nos diz, e aí eu precisaria confirmar no, é, na internet, que o primeiro lançamento dele aqui no, no Brasil seguiu o formato inglês. Na... Ah, não, lançamento é. na década de 60. É, na década de 60. Não, você encontra, é. você encontra esse,
1: esse compactão, né, Esses, desses
2: compactos, é compacto
1: né, do... só que em, em petição de miséria. <risos> os, 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 os exemplares que eu já vi é, anunciados hum. estão destruídos. Deve ter sido uma edição pequena, na verdade. É, quem tentei. tem, tem. Quem está vendendo,
2: está vendendo um lixo. Assim. Eu não, nunca vi isso em bom estado de conservação. Enquanto a gente pode elogiar a capa de Sgt. Peppers, essa é a pior capa de um disco. <risos> do então, não, não tem nada o que comentar aqui de elogiar. É, em cima é do ver. filme, né? É, em cima do filme. É. É, mas não ficou bom. Não, não é bom, não é bom. Não, tudo é péssimo né? nessa capa aqui. Vamos pular essa parte? Né? E, bom, né? médico Mystery
0: Faixa de abertura.
3: Sensacional,
0: né? Melhor Eu... que a faixa Sgt. Peppers. Cara. Eu também acho, cara. Muito empolgante, muito divertido. Ótimo refrão. Gosto demais dessa música aqui, dá um hum. climão mais, ainda melhor do que o Sgt. Peppers abriu no Sgt. Peppers. Cara, é o
1: começo do, 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 da, da, dos encontros aí do rock com o jazz, né, cara? Bandas aí, os jovens integrantes aí do, do Chicago, que estavam montando a banda, o pessoal do Sweat and Tears aí, com certeza, disseram, cara, os caras fizeram, a gente pode fazer também, cara, vamos lá. né eu, eu, eu digo sempre que a única coisa que eu lamento e mais com a minha estrutura é que o solo de piano no final, sei lá que piano é aquele, não se desenvolve. Meu único tristeza é que ele entra num fade-out. No final do filme, eles desenvolvem um pouco um o solo de piano, mas é muito ruim, na verdade. Assim, não... Faltou hum. aí uma... Mas para mim, podia improvisar por mais uns 10 minutos ali, porque a, a, a base para esse solo de piano era muito legal, só que não, não aconteceu, não aconteceu. Mas é uma, uma baita música. Depois de uma
2: abertura né, magistral... Vem uma, uma música contemplativa que eu adoro também, The Fonda Rio Uma bela
1: música, né? Uma música muito bonita, também uma letra meio melancólica, né? Carlos, eu não, não que eu seja muito ligado em letra, mas a abertura do disco é perfeita, né? No, no EP original não seria isso, seria mais como uma e o modern chono. Mas a gente está sem é. a ordem do LP, né? Então vem The Rio Hill, com aquele Ré quebrado lá. Eu não sei que acidente é naquele Ré maior lá, que não é um Ré maior de verdade. Mas fica muito, fica muito bonito e, e. Infelizmente as duas músicas que se seguem não são essas coisas. Mas é a viagem do filme, é coisa do filme.
2: Flying, é, a música é composta por eles, quatro, é instrumental. Eu acho uma, acho uma bobagem. Blue Jay Way é do, do George Harrison. Também nunca me chamou a atenção. É uma dead tri é. para
1: mim. Fala aí, Felipe.
2: Flying
0: só merece citação, porque os quatro compõem uma coisa que só aconteceu, acho que mais uma vez depois disso. É. E Blue Jay Way foi só para o George falar que colocou alguma coisa no disco também. São duas músicas esquecíveis e não tem mais o que comentar.
1: Não. É, o George estava prestes a brilhar largamente nos discos futuros, né? Mas aqui ele infelizmente pisou na bola. Não, não. não. E eu acho assim Blue Jay, Way, inclusive, meio assustador assim aquele vocal no meio. Não sei se aquelas vozes estão misturadas é. com algum algum teclado, alguma coisa esquisita. Cara, é muito estranho. Cara, é muito para baixo. Já é, should
0: know é uma gracinha né cara
1: que música legal né cara eu adoro
0: essa música cara eu adoro ela também tem um clima tem. antigo assim tem. também mas... só que mais pop cara muito divertida tem um vídeo muito legal inclusive o vídeo eles estão numa ambientação assim, anos 40 descendo escadaria bem aqueles filmes antigos assim, é, que vocês é o já viram
1: é o finalzinho do filme
0: é o finalzinho do isso filme. Ele é de ternas assim, um monte de gente com roupas também da época os anos 40 assim. Exato E é uma música deliciosa Eu adoro essa música Eu também cara. Refrão grudento pra caramba
1: Eu também, tô contigo
0: ah, De... Agora a música predileta da carreira dos Beatles do Jair Cara, uma das três, quatro <risos> maiores músicas que a banda fez, né, cara?
2: Ah, essa é a minha favorita dos Beatles de longe. É. I'm the World. É, é sensacional. O, aqui, sim. Né? O, aqui é John, do início ao fim. É onde ele faz uma metalinguagem sensacional, né? de que ele descobre que o professor da escola dele, é, aquela escola que ele tinha passado lá no... Né, na estava usando as músicas dele, é, deles, né, para dar aula de literatura e fazer interpretação de texto. Aí o John fica sabendo, é, ah, é, então tenta interpretar isso aqui, uhum. né? Ele, ele empresta muito, né, da é, de Alice no País das Maravilhas, né, ou de Alice no País do Espelho, né, de tudo que o Lewis Carroll, né, tinha tinha feito. E ele, eu, eu acho que é o direto responsável por a gente ver a Alice do País das Maravilhas de forma tão licérgica.
3: assim.
2: É. E eu gosto muito da melodia que eles usaram, né? especialmente, é, isso fica bem óbvio no fim da música, né? na coda dela, onde é, é, é simplesmente uma sequência de acordes dó, ré, mi, pá, sol, lá, si, assim, né? É uma sequência básica né, Onde eles é, Usam alguns instrumentos Subindo na escala E é outros descendo na escala né, Para criar um efeito De loop infinito Ali que é Brilhante né? Já é. tinha sido, claro, feito em, em música clássica Eles um, inventaram Essa ideia, mas é, na, na música pop eu desconheço né, Eu tenho uma
1: ilusão, né, Zé? Ele parece sim. que a que a música vai subir naquele agudo hum. até não ser mais audível, né? Mas, na verdade, ela é muito... não está subindo, né? Ela não está subindo além não, da, não da é escala mesmo. normal, né? Só que ela é. tem tá uma ilusão, uma ilusão auditiva, né? Como tem um, uma, uma subindo e outra descendo, cria é, uma ilusão auditiva que, bom, daqui a pouco isso aqui vai ficar, vai ficar inaudível, né? Mas, no entanto, não fica nunca, né? Ele nunca chega. Ou,
0: ou ficou e a gente não sabe.
1: foi tá inaudível. <risos> No Sgt. Peppers tem uma nota para cachorro, mas ele acabou passando por isso, né? Mas isso a... A... Tem, um... tem nome e tal, esse tipo de ilusão auditiva tá tá explicado, né? Assim, tá suficientemente estudado já, né? Então, eu acho que a ideia não era nem fazer um negócio inaudível, não. Mas eu brinco, assim, que a Am The Walls", antes do, do Felipe falar, eu brinco que a Am The Walls é uma música que, ela, ela assim, ela é tão inovadora, ela é tão é, maior, assim, do que as demais aqui, que eu, eu. Assim, não, não existe. Eu, eu classifico I'm Doors como uma música Walrusiana, wall né? Eles criaram uma nova coisa aqui, são as músicas Walrusianas. Então, sempre que eu não tenho explicação pra alguma coisa, eu digo, não, essa aqui é, é meio Walrusiana. É uma música que é. Ela, é uma categoria nova que os Beatles criaram, entendeu? Porque pra mim ela, ela tá assim: os cellos, as vozes, as cordas, os vocais ao fundo, os efeitos de rádio, tem rádio fora do ar. Cara, isso aqui. É muito Zappa, é muito Floyd, é muito, é muito prog, na verdade, na minha opinião. Embora a estrutura dela seja simples, tem um refrão simples, os caras vão longe aqui, assim, eles realmente criam uma coisa aqui que não, que não existia até então, né, e, e crédito total aí para eles por terem é, conseguido gravar isso, né, cara, com todas as condições adversas de um estúdio, né. É o maior momento do filme, é o maior momento do disco, é um dos maiores momentos da banda, na minha opinião
2: foi uma música meio é, ignorada né? pelas famosas é, rádios e pessoas que comandavam rádios e televisões na época por uns preconceitos malucos. Né? Não. Não, não foi nem porque a música é, era né, claramente uma viagem psicodélica. Né? O, o John né, escreveu a, as duas a, a música em... Duas viagens de LSD, né, que ele estava usando muito na época, depois teve problemas por conta disso, mas enfim. E aí, certo verso, tem knickers, né, que é tipo calcinha, né, algo assim. E aí, não, não, isso não pode. Ah, é. assim, um conservadorismo realmente absurdo. né? É, que bom que esses caras quebraram né, essas coisas. É, encerra, é o, encerra o Lado ar de forma é, magnífica, e ela é o, um lado B, né? Do single de uma música que é, entrou no lado B desse disco.
3: <música>
0: A gente vira o lado e começa com o oposto de I'm the Warriors, né? de, de musicalidade, de, de pretensão, de tudo mais, que é uma música bem simples, muito é divertida.
2: Lado é, o é o lado A do, do single, Hello, Goodbye.
0: Hum, I'm the Warriors é do filme, né? mas é, eles hum. colocaram como lado B. É dessa é dessa que foi a última música composta das que estão aqui. Ela foi lançada no dia 24 de novembro, <risos> três dias antes da versão americana do Magic Mystery Tour. Uhum. E foi a primeira música que eles gravaram depois da morte do Brian Epstein. Então, isso é muito importante também, né? Da de, de gente destacar aqui. Uma muito... música, uma letra muito divertida, né? Cheia de contrapontos aqui, é uma construção simples, mas que funciona muito bem. E uma, um som muito gostoso, eu adoro essa música também. É, em um vídeo gravado com a, a banda usando
1: as roupas da, da Sgt. Pepper's Band, né? Quer dizer, mostra que eles estão nessa vibe mesmo ainda de. Banda do Sargento Pimento, né, De Sargento Peppers é, Band. E depois vem a segunda faixa, o Orrusiana, né, do, do, do disco, que é <risos> Strawberry Fields Forever, né, cara, que aí é um troço também muito bem feito, né, cara, instrumentos muito. aí muito loucos e, e vocais maravilhosos, uma letra que evoca a infância, psicodelia, né, cara, psicodelia chegou e bateu, né. Eu adoro <risos> Strawberry Fields, adoro.
2: É, é, era um orfanato, né? Acho que era um orfanato do, é, perto é. da casa do, do John Lennon, que é, chamava Strawberry Fields, né? Strawberry é. Fields.
3: é demais, é. ela tem um
1: final falso, né, cara? Ela termina e começa é. de novo, entra uma
2: guitarra, tem umas, uns céus é. do inferno, eu acho muito legal. Muito legal. É. E, e né, foi lançada como single junto com Penny Lane. Pois né, é, que era... cara. Que single! Que single é esse, né? Mas aí era, acho que foi duplo lado A,
0: né? Como eles entraram no estúdio para gravar e Sargentes e falaram a gente não tem dia para sair, aí a Maia começou a encher o saco porque fazia seis meses que não tinha música nova dos Beatles e isso era um absurdo, né? imagina só. Cara, tinha uma produção tão acelerada que seis meses era um tempo gigantesco. Aí o George Martin conta que foi o maior erro da carreira dele foi concordar eles lançassem isso aqui, eles topou que essas músicas saíssem antes e não entrassem no Sgt. Peppers.
1: Pois é. Então, ela só
0: se... era lançada como duplo lado A em feve... 13 de fevereiro de 67, mas eu acho, comentei... respondendo o que você comentou agora há pouco, hum. eu acho que foi melhor assim. É, Eu acho melhor assim. Ia ficar muito over? Não, porque você tiraria um pouco dessa coisa que a gente falou tanto do Sgt. Peppers, de ser um, um álbum, de você ouvir o álbum de uma vez só, como um todo... A única é, música que realmente é gigantesca é a última, que está lá no finalzinho, depois que eles se despedem, ela aparece. Uh -huh. E se fosse tivesse Penny Lane e Strawberry Fields aqui, o disco seria lembrado por essas músicas. Uh -huh. E aí, acho que esse conceito do Sgt. Peppers talvez se perdesse ali. Uh -huh. Não teria a mesma força, pelo menos. Eu tenho certeza que não teria a mesma força. Mas eu acho que são as duas melhores músicas da carreira dos Beatles pra mim.
1: Strawberry Fields e Penny Lane.
0: É, e é legal que as duas falam, né, o Leno e o McCartney compõem cada uma delas,
1: o
3: uhum. Robert
0: Fields, do John e o Penelene do Pooh, e ambas são reminiscências da, da infância e da adolescência, né, cada um do seu ponto de vista ali,
3: uhum. do jeito
0: que eles lembravam, né, do John uma coisa mais melancólica e do Pooh uma nostalgia mais, mais alegre.
1: E qual a melhor, na tua opinião?
0: Cara, geralmente eu, eu prefiro Strawberry Fields Forever, justamente porque é mais melancólica, me soa mais melancólica aí você sabe como é que
2: é. Eu sei como é. É, véio, é. Acreditem, eu não conheci Strawberry Fields Forever com os Beatles. É mesmo? É, ah. é, é eu, eu ouvi essa música, provavelmente ali no início dos anos 90 ou fim dos anos 80, com uma banda chamada Candy Flip, é, que faz uma, uma releitura Aquele estilo o início ali dos anos 90, né? Que era um neopsicodélico, E aí, durante muito tempo eu, eu fiquei com essa versão na cabeça. Uhum. <risos> eu fui ouvir o com os Beatles, quando eu comprei as, aquelas caixinhas vermelhas <risos> e azul. É, mas esse aí eu já tinha salário, já era o fim dos anos 90. Eu já tinha salário. É, maravilhoso. É, aí que eu fui descobrir, nossa, essa música é dos Beatles, por isso que ela é tão boa.
3: Living is easy with eyes closed. Misunderstand.
2: Eu já ouvi com os Beatles mesmo. Ah, eu vou, eu vou ficar aqui no empate técnico. Não vou entrar nessa Seara, não. Isso é quando, as duas são é, absolutas. Agora, o outro single, né? Aí já é mais fácil dizer qual que eu acho a melhor. Né, que é a quarta e a quinta faixa. Uh -huh. Baby You're a Rich Man e All You Need's Love. Oh, uh -huh. Qual será, né? Qual será a, a faixa que eu acho melhor? pois é eu queria saber olha olha o Needs Love é, é um é um fechamento magnífico de disco né é, o, o você falou no episódio do é, do Toto né no nosso 99º episódio ah. se África né talvez fosse o melhor a melhor faixa de fechamento é, ah. Né, temos aqui uma, uma competição brutal, né? Você fechar um disco com All You Need Love é, tem mais para onde ir, né? Uh -huh. você, você vai precisar chegar em, sei lá, Rolling Stones, né? You Can't Always Get What You Want, alguma coisa assim para uh -huh. ter o mesmo impacto, né? É, Baby or Rich Man é uma música divertidíssima, mas All You Needs Love é, é, ultrapassa essa fronteira.
3: É, eu já vou, vou,
1: vou confessar que eu já cansei um pouquinho de All You Needs Love, cara. Ele, ela é talvez um pouco repetitiva demais no final, não sei. Eu acho bacana hum. que faz uma mensagem Love no final, acho isso muito engraçado. Mas é. eu não sei assim. você Fecha bem o disco, claro, fecha super bem, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Ela não sou tão gigante para mim hoje, não, nos dias de hoje. É, então eu... hoje eu acho mais divertido Baby You Are Rich Man do que All You Need Is Love. <risos> Me julguem.
0: Olha, cara, vou te falar uma coisa, Christian, Eu não lembro de ter escutado Baby You Are Rich Man antes de ter comprado esse disco. Eu comprei a, a, a cópia em vinil agora, ano passado, desse disco, e aí, realmente, escutando a, a, agora, chamou mais atenção, porque foi novidade.
1: Me é, é, tá é, mais... soou como
0: novidade, porque eu não lembrava, pelo menos. né? É. Então, realmente, tem esse impacto que foi muito legal. Agora, a Unidas Love fechar esse disco, fechar a obra dos Beatles em 67, também tem um, um peso não, muito é. grande, porque é. é o fim dos Beatles como a gente conheceu até então. É All You Need Is Love, que apesar de não ter sido a última gravada, mas é a última que está aqui, é, vira outra coisa, né? O, o, álbum banco é gra... o álbum branco é gravado com cada um do seu lado, cada um fazendo é, suas músicas. a banda de é de
1: quatro mãos, né? Até... É, depois
0: tem toda a história do, do Get Back, do Larry Zeppelin, do Abbey Road, né? Que acaba se misturando tudo numa coisa só, mas também a banda já está ali numa crise. Então... O disco que termina com tudo que você precisa é amor e tudo que você tem depois é desavença. É muito interessante.
1: Não, sem dúvida, né? O que aconteceu depois com a banda acabou tornando o United Love super importante, né? Essa, essa, essa é uma verdade, não tem a menor dúvida disso. Mas eu não sei, eu gosto muito de, de Baby or não sei. Acho uma música que não. Hum. Ficou meio perdida, mas é isso aí. Eu acho que é mais um esgotamento mesmo de, é. de All Unidos Love e de repente ela. Ela está cansa, me cansando no dia de hoje, mas talvez daqui a um tempo. E ela é mais importante, sem dúvida ela é mais importante do que Baby Richmond. Aconteceu, não tenho a menor dúvida. Mas, é, sei lá, não sei o que dizer. É,
0: eu concordo <risos> também, não saber o que dizer. Eu concordo com o que você não disse também, cara. É por aí. <risos> Muito mas bem, aí, agora eu quero que vocês respondam Vamos a minha lá. provocação inicial <risos> a provocação que eu fiz é o lado B de Magic Mystery Tour é a melhor metade de um disco de toda a carreira dos Beatles
3: É
2: provavelmente, porque no fundo é uma coletânea, né? É, então a, acaba que você tem quatro músicas é, absolutamente é, estouradíssimas, é né? Músicas que você nasce sabendo, literalmente, né, é, tipo Strawberry Fields, eu lembro quando eu ouvi, mas é All You Need Is Love, or Hello, Goodbye, estão é, no, no hardware, né, já vem na BIOS, né, do, do nosso cérebro, é, então, é, é, possivelmente eu não sou o, -o, o maior bitomaníaco, né, de de todos os tempos, é, na verdade, eu tô longe né, de ser um bitomaníaco, mas pelo que eu me lembro aqui dos álbuns que eu né, escutei mais, tipo o Revolver, ou o Sgt. Peppers, ou é, o Rubber Soul, eles é, provavelmente é o melhor que eu lembro mesmo. Não, eu
1: vou, eu vou colocar assim, que realmente é um lado B maravilhoso, não tem a menor dúvida, mas a gente não pode deixar de lado o lado B do disco Abbey Road, né cara? que hum. tem Here Comes the Sun, Because You Never Give Me Your Money, e aquela sequência, né? Sun King, Give Me, Mr. Mustard, Paulie Tempam, She Came Through the Bathroom Window, Golden Slumbers, Carry That Weight. Cara, nós temos um lado B aqui. Maravilhoso, né? Então eu vou colocar empatado o lado B do Abbey Road com o lado B do é, Magical Mystery Tour, cara. Hum.
0: É, legal sabia que você ia falar desse lado B do Abbey Road porque esse medley final aqui realmente é uma é coisa maravilhosa
1: né cara maravilhosa
0: aqui que é foda demais cara. eu aceito a sua resposta como
3: <risos> é, é, empate, outros...
0: técnico, empate, empate técnico empate técnico cara. justo aqui então você não desmereceu a minha opinião e deu uma bela resposta
2: Fico feliz de termos falado de Beatles né porque é sempre acessível né, é, não, não sofri né, para ouvir os discos. Né, <risos> muito... <risos> né, sempre um, um prazer conversar com vocês. Foi bem legal o episódio. Né, vou aproveitar agora que eu estou na casa da minha mãe e comer um pão de queijo. Né, um abraço para vocês, para todos que nos ouvem, continuem seguindo né, a gente no, no Instagram. É, e curtindo a gente em todas as plataformas aí de podcasts. Alô!
0: Falou! Falou, meus amigos muito obrigado pela companhia de vocês durante esses 100 episódios espero que a gente possa continuar gravando por mais 100, 200 aí, quanto tempo possível foi muito divertido fazer esse episódio especial sobre os Beatles obrigado de novo, um abraço a todos
1: é isso aí, um abraço, até mais.
3: Nothing Nothing play